Bem-vindo ao podcast Your Voice Matters, onde a nossa voz não só é usada para chegar até si, como também é o tema de conversa. O meu nome é Inês Moura, sou coach vocal. Espero que goste e que se sinta inspirado. Olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Your Voice Matters. Neste episódio estive à conversa com a Alexandra Lemos. A Alexandra é coach, é representante oficial da International Coaching Community em Portugal, e tem mais de duas décadas de experiência profissional enquanto executive coach e team coach. Hoje é CEO da Premium Coaching, mas vem de uma área bem distinta, vem da área de engenharia química. Tem um percurso muito interessante enquanto empreendedora e enquanto pessoa que põe a voz ao serviço dos outros. Sem mais demoras, vamos à conversa com a Alexandra Lemos. Olá Alexandra, muito bem-vinda. Como é que uma engenheira de pontos passa a ser engenheira de pessoas? Essa é aquela pergunta, one million dollar question, não é? Olha, antes de mais Inês, eu quero agradecer esta tua iniciativa e a oportunidade de fazer parte destes programas que eu sei que vão ser excepcionais, porque tem na Gens uma pessoa como tu e tu és uma pessoa excepcional, entrega aos teus clientes de uma forma única e genuína e mesmo para acrescentar valor, eu gosto imenso disso, portanto projetos destes eu quero estar lá, não é? Portanto, mas eu quero-te agradecer esse convite porque eu considero-te muito e acho que, uh, que é bom para muita gente. Portanto, nós podemos, podendo ser úteis, úteis às pessoas, acho que é, é por aí que nós temos que ir. Portanto, muito obrigada, eu é que agradeço, Inês. Agora, como é que uma engenheira de pontos se torna uma engenheira de pessoas? Um, eu, eu trabalhei na Ponte Vasta Gama uh, e houve lá um grande acidente, uh, e, portanto, antes eu tinha feito uh, uma boa relação com as pessoas porque adorava a parte técnica, nós trabalhávamos em cima do tabuleiro e pelas questões de segurança, não era, não era fácil, porque havia muito vento e, portanto, a estrutura abanava, mas eu conseguia motivar as pessoas para irem lá cima ao pilar, não é? ao tabuleiro, no topo do pilar. Uhum. E todos eles, porque toda a gente tem, tem a capacidade de trabalhar a abanar, há muitas partigens, mas eu conseguia, através de chamar as pessoas pelo nome, tratar as pessoas com, com empatia, com elegância, com assertividade, quer dizer, consegui criar ali um bom, uma boa energia com, com a minha equipa, porque eu era a única mulher e eles eram homens, e, portanto, eu tinha que ter algum cuidado, porque estava num ambiente muito masculino e, e mesmo os vernáculos, não é? A linguagem usada não era aquela linguagem que nós estamos habituados normalmente nas empresas, era uma linguagem de estaleiro. Eu queria uma boa relação com as pessoas e correu sempre tudo bem. Um dia houve um acidente, eu nesse dia não estava lá, fui, fui para, outro, para outra localidade, até a pedido da, na altura do meu diretor-geral e, e na verdade, nesse dia, quando regressei a Lisboa, eu soube que tinha havido um acidente na ponte e os meus colegas correram, portanto foram oito pessoas, um deles era um, um jovem, não é? na altura da minha idade, também engenheiro, era francês, e chocou muito, portanto isso foi um marco muito grande na minha vida, e eu pensei, eu quero continuar a fazer pontes, uh, se calhar vai ser, vão ser outro tipo de pontes, estas aqui, eu, eu quero ter uma família, quero ter, não é? quero ter uma filha, e portanto aquilo marcou-me muito, foi assim um ponto de viragem, uhum. e quando, digamos, estavam a haver as celebrações, é? das pessoas que, que morreram nesse acidente, eu lembro de estar a ouvir o padre fazer a celebração em várias línguas, porque havia enfim, engenheiros estrangeiros, daqueles que morreram, eu lembro de ter pensado assim, era suposto estar ali, mas não estava, portanto a vida deu-me aqui uma segunda oportunidade. Então acho que meti em mim uma crença poderosa, muito forte, que na altura nem sabia que era uma crença poderosa, porque não trabalhava no coaching, que é, se não é para morrer, é para viver. Então eu a partir de agora, não é? era como se quase tivesse vindo ao meu ecrã mental uma segunda oportunidade para fazer exatamente aquilo que eu, que, eu, que eu sei que é o meu propósito e que eu já sentia que era o meu propósito e, portanto, 
foi um ponto de viragem. Uh, a investigar coaching, ainda trabalhei numa outra empresa de gás industriais, mas depois acabei por sair do mundo corporativo e lançar-me sozinha uh, na área do, do coaching e do treino de pessoas na área da liderança, e na, enfim, também dos liderados. E foi assim que eu saltei da engenharia de pontos para, para a engenharia de pessoas, como diz a minha filha. E de facto é o que eu faço. Eu ajudo as pessoas a fazerem um ponto com aquilo que é o mais importante da vida de cada um, que somos nós próprios. Nós estamos muito habituados a ter uma cultura de dedicação só ao outro, ao cuidar, ao cuidar para fora, porque até temos os olhos virados para fora, mas o que faz, é um coaching de desenvolvimento e de empowerment, é ver onde é que eu estou e para onde é que eu quero ir. E entre um ponto e outro, há uma ponte. Então, esta engenharia de pessoas é exatamente ajudar, facilitar esse processo uh, em parceria com o cliente, para que ele próprio encontre os seus recursos internos uh, e se não os tiver internamente pode ir buscar, não é? Porque nós, nós conhecemos aquele ditado uhum. que a boca vai a Roma, portanto, às vezes podemos não ter, mas podemos ir pedir, podemos ir procurar, podemos ir, for, por, por exemplo, podemos ter uma formação técnica de algum knowledge que não tenhamos, se não temos dinheiro podemos ir pedir, uh, se não temos alguma competência podemos ir trabalhá-la. Uhum. Não só essas competências mais na área dos hard skills, mas também nos soft skills, porque nós quando fazemos a ponte com o nosso interior, muitas vezes pela primeira vez no estado adulto paramos para pensar e para sentir quem é que eu sou, aí há uma revolução interna muito grande e essa ponte é a principal ponte que eu trabalho. E claro, quando uma pessoa tem uma boa ponte preparada para dentro de si própria, da sua dinâmica, do seu espaço de autoridade emocional e mental, não é? Acaba por começar a olhar depois para o exterior de outra forma. Então todas as pessoas que conseguem ser os seus próprios construtores de pontes internas, depois têm maior habilidade e capacidade, não é? E coragem também, uhum. para dar saltos a incertezas. Às vezes a incerteza vem quando eu tenho a relação com o outro e com o meu, com o meu meio. Não é? Como é que eu me posiciono como líder da minha empresa? Como é que eu obtenho melhores resultados? Como é que eu vou à procura daquilo que me, que me realmente traz inspiração? E, no fundo, o que é que todos procuramos? Ser felizes. Não é? uhum. E a felicidade é isto. Eu, cada coisa que faça, cada coisa onde eu estou envolvida, Uh, está lá o meu ser, não é? Não há uma dissociação entre aquilo que eu penso, aquilo que eu digo, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. Basicamente é essa a ponte. E foi isso, Alexandra, quando eu te conheci pela primeira vez, não é? Quando fiz a certificação, a minha certificação de coaching, fiz contigo e lembro-me de sentir assim a tua energia, a tua autenticidade, até, aliás, até a forma como tu, a energia que tu pões, na forma como tu entregas as tuas certificações e o teu trabalho, eu fiquei... Inspirado, não é? A tua voz inspirou-me bastante. Não só esta questão de, para mim, foi a peça, uh, ou seja, o coaching vocal, não é? eu já tinha o vocal, não tinha o coaching. E foi aí que eu fui buscar todas essas questões que tu falaste de ser o próprio cliente e ir buscar os seus recursos a, e nós sermos a ponte, no fundo, entre aquilo que ele quer uh, e ele uh, poder uh, ir buscar aquilo que é importante para, para ele. Achei isso maravilhoso e fiquei muito surpreendida também com a tua capacidade de inspirar e de transmitir aquilo que tu realmente gostas e nos inspirares a todos naquela turma. Eu achei, esta, esta Alexandra, ela é uma comunicadora nata, ou pelo menos comunicaste de uma forma que eu achei espetacular durante toda aquela semana. O que é que em ti é natural, ou seja, o que é que nasceu contigo, o que é que é o teu dom da comunicação e se houve alguma coisa que tu tiveste que trabalhar à medida que foste, enfim, desenvolvendo Houve alguma uhum. coisa que tivesse trabalhado na tua comunicação para hoje seres a comunicadora nata que eu vejo e que toda a gente vê na Alexandre? Sim, sim, sim. olha, eu, e isto é, é, digamos que é uh, senso comum, ninguém nasce ensinado e mesmo um bom profissional numa área qualquer, seja ela venda, seja ele um líder, seja na área da comunicação, um dia foi amador. Eu lembro perfeitamente da primeira vez que fiz uma intervenção com impacto para uma audiência, 
ok? Foi na zona de Coimbra, eu tremia toda, eu acho que não tinha sido para pôr as mãos, eu não sabia o que é que havia de fazer às mãos. Estava encolhida atrás de uma secretária, agarrada à âncora daquela secretária, que era o meu pilar, e, e realmente eu fiz aquela experiência, okay? não dei o meu melhor audiência, porque o meu melhor era bem maior do que aquilo, eu tinha um potencial, e assim como a, como a expressão diz que é um potencial, ainda não está visível, está, energia potencial. Portanto, a partir dali, que foi através da experiência, eu acabei por fazer muito learning by doing, não é? Eu vou, eu vou aprender qual é o meu registro fazendo. Claro que há traços de caráter, claro que sim. Nós sabemos, por exemplo, dois gêmeos, não é? filhos do mesmo pai e da mesma mãe, nasceram no mesmo dia. Um pode ser um grande public speaker com uma grande capacidade para ser mais extrovertido e gostar de estar na dinâmica da interação, e o outro mais introvertido gosta mais do pensamento, de estar atrás de um computador. E, portanto, também há traços de caráter. Portanto, eu diria que há aqui um conjunto de variáveis que nos fazem com que alguém olhe para nós e diga aquela pessoa tem um dom inato. Inato significa que vem com a minha natureza. Então há uma parte sim, eu concordo, é natural em mim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Atenção que nós quando queremos falar também temos que ir buscar leitura, alimento para a mente, não é? Para saber o que falar, etc. E quem treina outros tem que andar um pouco à procura de quais são as novidades do mundo. E não é só isso, não é só procurar fora, é procurar dentro. Aquilo que eu acho é associada à minha natureza, ok? E associada à minha verdade, porque há uma coisa que eu, que eu, que eu para mim é, uma, é, um, é um princípio orientador, eu só faço aquilo que gosto, ponto. Portanto, é criar o meu próprio percurso, não é? Criar a minha própria empresa, e só me meto a fundo e com todo o empenho naquilo que me, que me põe vibrante, porque eu, eu, eu aprecio muito o comunicador que comunica de forma autêntica. Há muito comunicador plástico, ok? Uhum. Um, que lê umas coisas e tem uma estrutura que agora é bom dizer isto e dizer aquilo, porque no fundo acaba por um, criar um certo registro de encanto, mas depois tu vais ver a vida dele e aquilo não tem coerência, não é? Uhum. Eu conheço assim, portanto, eu não vou por aí, eu sou o que eu sou e estou numa de, eu validei-me, eu já não, já não importa, portanto, isto é só para dizer em termos de atitude, depois em termos uhum. de treino vou-te explicar. Eu não, eu não quero saber, não é? Se a pessoa acha que tem o cabelo mais assim ou assado ou que... Isso já não me importa, essa parte mais formal, a mim importa o meu conteúdo, é ir à essência. Uhum. E a melhor forma que tu tens de ver se o um comunicador realmente fala através do, do seu interior, do seu ser mais, mais profundo, é olhar para a vida dele, ver os resultados dele, não é? Se escolher. E ver também não só os resultados dele como indivíduo, mas dele como metido no sistema. O que é que as pessoas dizem dele? Não é? Qual é o apreço que tem? Em que é que essa pessoa transformou outros? Porque tu podes ser o dono da palavra... Okay? mas depois tens vazio do resto, é só uhum. palavra, e, e como se diz palavra levas o vento. Agora, tu, por exemplo, fazes um trabalho, um trabalho profundo de voz, tu ajudas as pessoas a mudar a sua vida, não é? E, portanto, a voz é um canal, assim como a minha área, o coaching é um canal para ajudar os outros. Então, tem que ser uma comunicação. Para essa comunicação estar ao nível de um impacto, onde tu tens uma influência brutal na vida dos outros, é porque não é, há mais substrato por trás, não é só tem jeito para falar. Não é só... Não é? Não é só... O ter, não, ter jeito para, para dizer umas não, coisas não. ou ter uma boa intuação. Não, é assim, isso não chega, não é? Isso não, não chega, chega, tem que haver resultados, tem que haver entrega e tem que haver aqui um trabalho de compromisso com o teu, com o teu cliente. Agora, voltando atrás, para eu <risos> lembrar, portanto, traço de caráter, sim, sim, não é? Nasci e desde pequenina que fazia palestras ao meu irmão. <risos> Uh, e portanto, ele, ele era muito engraçado, eu fingia, que era, ele fingia, eu fingia que era médico, ele era meu paciente, eu dava-lhe raspanetes por causa da alimentação, por causa, portanto, eu, já, eu já, já gostava muito de fazer a minha intervenção através da oralidade, não é? da, 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 da parte da linguagem verbal e não verbal. Depois, um, mesmo antes de entrar no Instituto Superior Técnico, fazer o curso de Engenharia, 
eu decidi que uh, queria fazer um trabalho na área da comunicação. Então, estive dois anos numa rádio pirata. Era a rádio Pobola. Não <risos> sabia disso. Não, pois, há aqui coisas. E, portanto, durante dois anos eu fui uh, locutora de rádio. Eu amava, amava. Eu posso dizer que aquilo era tão fascinante para mim, que eu tinha o propulsor lá da, 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 da rádio líder, não é? Que me ligava a dizer, Alexandra, mas que belo belo noticiário que, que a Alexandra fez. Eu estive a ouvir e eu pensei, uau, que voz, que presença, que capacidade de... Você é magnética, porque nós estamos a ouvir e estamos a ver as situações que você criar aqui. Não tinha imagem, era só rádio, era só voz. Claro. Uh, muito bom. E depois acabaram por me dar um programa ao sábado, que era o Retrospectivas, onde eu fazia toda a síntese de, de, das notícias importantes, regionais, nacionais e internacionais, daquela semana, para quem não tinha tido tempo de andar a ouvir a rádio durante uma, uma base diária fazia concursos através da rádio, eu dizia quem ia ligar para cá e acertar aqui nesta atividade que eu vou mandar, para me frangaçar, porque havia uma churrasqueira por baixo. E portanto, eu comecei a interagir com os públicos, depois oferecia frangos, claro, as pessoas. E também me lembro na altura de acontecer algo que aí marcou a minha vida, Foi, são aqueles momentos de teste, sabes, Inês? Eu ao sábado, eu tinha este programa de retrospectivas, olha, eu fiz a cobertura do incêndio no Chiado, para, quando aconteceu o incêndio chiado, eu estava lá, portanto, eu ia mesmo ao terreno, mas como a vontade, não fui para o jornalismo, não calhou, mas era uma coisa que eu gostava, eu dizia, eu faço isto porque gosto, é por hobby, porque eu na rádio não, não ganhava dinheiro, era mesmo uma, era um hobby, mas estive lá dois anos, uhum. e portanto, vários colegas meus depois foram para, para, para rádios hoje conhecidas e para, para jornais, é, é curioso, não é? Tinhas um talento, um talento para jornalismo. Pronto, tinha, e eu lembro na altura, repara bem, tinha um namorado, não é? Um, que hoje damos muito bem, é, pronto, até foi para fora de Portugal nesta cá, mas ele fazia-me esperas ao sábado, quando eu saía da rádio, e, e, e triste, muito triste, muito pesaroso, a dizer, tu estás aqui estas horas todas, tu dedicas-te à rádio e não estás comigo, portanto, eu não sei qual é o papel que eu tenho na tua vida. E portanto, tens que fazer aqui uma escolha, ou me escolhes a mim ou escolhes a rádio. Olha, eu fui posta perante um grande dilema. <risos> eu olhei para ele e fui muito sincera. Eu disse, olha, quem está ao meu lado tem que entender aquilo que eu gosto. E, portanto, eu escolho a rádio. <risos> Foi a primeira vez que eu percebi, ai meu Deus, isto é mesmo sério para mim, porque eu tive que tomar uma decisão de impacto muito grande, que foi ir perder uma pessoa que estava, mas claro, com, aquela, com aquelas idades, estamos a falar entre os 18 e os 20 anos, uh, ainda, ainda não temos bem, bem na nossa cabeça quem é que é o amor da nossa vida, mas perante uma, uma pergunta destas, uhum. não é? o que é que tu escolhes? Isto ou aquilo, não é? Mas mais do que o trabalho, é, 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 é assim, eu não podia fazer outra coisa, Inês. E Isso faz toda a diferença. É, é o que eu sou, e eu acho que todos nós podemos ter essa hipótese de ir atrás do nosso sonho, perceber onde é que nós somos bons, ok? Porque temos ali também uma, um desejo de o ser, e porque temos características inatas, o que é que podemos treinar e onde é que nós nos poderemos sentir felizes. Eu acho que acima de tudo é estares imenso daquilo que fazes e não venderes, digamos, a tua, a tua identidade a uma necessidade hum. e, e ficas na dúvida, porque eu em coaching tenho feito... Uh, muito exercício de coaching com executivos que me dizem, ele chega se eu pudesse, se não fosse a família que eu tenho para alimentar, eu estava a fazer outra coisa. Portanto, às vezes o que é que nós fazemos? Passa uma vida inteira e afinal não estamos a fazer aquilo para o qual nascemos e que nos traz total felicidade. E à custa de termos necessidade de pagar contas, acabamos por ficar, enfim, abaixo do nosso potencial. Portanto, acho que é uma, uma, uma ponderação que podemos fazer e acho que este confinamento agora também deu para cada um de nós pensar, afinal, o que é que é verdadeiramente importante. Tivemos tempo para parar um bocadinho. Eu senti isso, porque as pessoas que falei. Uhum. É verdade, e as pessoas às vezes falam de coisas que não, não as apaixonam, fazem, têm uma, 
tem que falar, ou tem que apresentar, ou tem que, enfim, viver de uma forma não alinhada com os seus valores, com as suas crenças, com a sua com os seus desejos, claro. e isso faz com que depois a comunicação também não seja tão autêntica e tão, o tal vir de dentro, o tal que se chama o natural, tem aqui muito mais do que claro. se diga, não é? Tem a parte, os traços de, de identidade, claro. normais, da personalidade, claro. depois a atitude e o treino, que também, que também é importante. Há pouco estavas a, a falar sobre o teres dado as tuas horas de voluntariado na, na rádio, e eu lembro-me também de, de te ouvir contar a história que tu também fizeste ou emprestaste a tua voz para leres uh, ou para fazeres audiobooks uh, ah, na altura para um projeto para crianças cegas. <risos> sim, sim. Não Fala era só criança. projeto. É, portanto, eu, eu vivi alguns anos no Porto, ok? Uh, por motivos de, de casamento e foi lá que eu, que eu dei à luz o projeto mais importante da minha vida, que é a minha filha. <risos> vai, vai agora para o terceiro ano da, do curso de Psicologia na Universidade do Minho. Uh, e, portanto, durante esse período, e foi uma coisa curiosa, eu, eu pensei, como é que eu posso ser útil? Porque eu, quando fiquei grávida da minha filha, ela nasceu, ainda estive um ano sem uh, trabalhar fora de casa. E foi o ano mais importante da minha vida. Eu estive a ser mãe a 100%, e na altura, ainda bem, que a nossa família podia pagar contas só com uma a trabalhar, portanto, foi as, foram as condições que nós conseguimos arranjar, mas esse ano foi muito importante para mim, eu continuei a estudar, uh, entrei no na pós-graduação na Faculdade da Economia do Porto, fiz um business plan na, na Porto Business School, portanto nunca parei, não é? Eu queria crescer, eu queria ampliar. Uh, e, e durante esse período de paragem, eu pensei, eu também quero ser útil a alguém, eu não estou a receber um ordenado, mas eu quero ser útil, porque eu, eu, eu quero, quero, eu tenho estes dons da comunicação e eu não estou a pousar nenhum neste momento. Então andei à procura do que é que poderia haver e em Gaia, descobri na, na cidade de Vila Nova de Gaia um projeto chamado Gaia Inclusiva, que é dirigido por uma senhora fantástica chamada Susana Val, e portanto é uma, é uma, uma senhora visual desde nascença, e tem uma equipa também com pessoas que eram ou ambliocos, portanto viam sombras, ou tinham sido visuais porque tiveram acidentes, já tardios na vida, portanto pessoas que já viram e deixaram de ver, ou mesmo pessoas visuais. E eu fui lá conhecer o projeto, não é? Porque soube que era voluntariado para a voz, eu pensei, isto é a ver comigo. <risos> fiz, um, fiz um teste de voz e a partir daí, todas as semanas, lá estava eu uh, a oferecer um pouco do meu tempo para gravar audiobooks para pessoas com necessidades especiais. Quem são essas pessoas? Em Portugal, lá altura, o projeto uh, tinha 900 pessoas e são pessoas que ou estão acamadas e não podem pegar no livro e têm que ouvir não é? o audiobook, ou, não, ou, ou são cegas, não, é? não, conseguem, não conseguem ver, ou outro, outras, outras necessidades. Portanto, o um projeto também fornecia os audiobooks às pessoas de forma gratuita e vivia à custa também de ter voluntários inscritos. Eu fui para lá com todo o amor, eu era a mais novata, porque o resto dos voluntários eram um pouquinho mais idosos, não é? Uhum. E eu, com, com a, com, olha, não imaginas, com, com uma graça, com uma vontade, eu ia sempre com uma, uma alegria porque estava a ser útil. Então eu li montes de livros, artigos científicos, tudo o que me pediam eu lia. E foi, foi, olha, foi um projeto que me deu uma alma, uma recompensa maravilhosa. Não só porque eu ia estar em contato com pessoas que eram felizes, encantadoras, falavam dos filhos e que não viam, portanto, traziam menos um, um sentido que eu, não é? e não se queixavam, isso para mim já era uma coisa boa, porque eu por comparação pensava, como é que eu me vou queixar, não é? São pessoas altamente inspiradoras, e depois porque eu estava no meu ambiente, com, não é? com, com os headphones, com o microfone à frente, a fazer as gravações, e eu, corta, agora enganei, mas desculpa, anda para trás. Um dia fizeram uma coisa muito engraçada, que, que foi gravarem todos aqueles momentos onde eu dizia as neiras enquanto estava a falar, que era ai, op, aquelas coisas, então meteram um, um, um string, só com isso tudo, só com essas loucuras todas. E eu achei imensa graça. E depois aconteceu uma coisa fantástica. Eu acho que isso é, é algo que eu gosto de partilhar. 
eu estava a fazer um trabalho de voluntariado, repara, eu estava numa fase da minha vida que não estava a ganhar dinheiro pelo meu trabalho, mas quis-me colocar no voluntariado, muita gente me criticou nessa altura, como é que tu andas aí no voluntariado a perder tempo, quando podia estar já a pensar, mas é o que é que podes fazer daqui para a frente, foi esse ano que eu parei para pensar o que é que eu vou fazer daqui para a frente, e foi aí que foi a ponta entre as pessoas e o coaching, eu descobri o coaching nessa altura. Uh, e, portanto, muito, fui muito criticada por dar o meu tempo de voluntariado a, a, aos outros e eu pensava, não, mas eu estou certo porque dentro de mim isto faz parte. O, o facto de não ganhar dinheiro não quer dizer que não faça, eu faço com todo o amor e carinho. E gosto de lá ir, aquilo inspira-me, dá uma energia brutal e eu preciso de me inspirar com pessoas para saber o que é que eu vou ser daqui para a frente, em termos profissionais. E tu acreditas que houve lá um, uma, uma verba libertada um, e que fizeram oferecer a voluntária mais nova e desempregada, como eles achavam que eu não estava lá do sítio. Então, conclusão, de repente eu vejo-me com uma oferta generosa, foi uma forma deles também me recompensarem, e foi a partir daí que eu comecei a fazer uh, tudo, porque fiz o meu curso de formação de formadores, fiz o dinheiro que eles me deram, portanto, eu pensei, uau, como é que é? Eu nunca pensei que por trás do voluntariado que eu fazia de forma espontânea, vinha a aparecer uma prenda que me ia dar também o trampolim para fazer todo o resto, ou seja, não tive que pedir dinheiro a ninguém, não tive que ouvir quem me estava a aborrecer a cabeça, não é? E mais uma vez foi uma prova da vida que é quando tu acreditas, põe porque por trás de qualquer coisa não, está, não estás a ver o que é, há lá uma surpresa e uma abundância para ti. Então, compreendes como é que a vida me tem trazido sempre a força a partir da experiência, de algo que eu não sei o que vai acontecer, mas eu acredito, tenho fé. E não ouço o que os outros têm para me dizer, sempre me tiram energia. Eu não ouço, eu simplesmente, é como se fosse um sapo surdo, não estou a ouvir. Porque as pessoas à nossa volta têm uma certa tendência para não validar as nossas escolhas, para acharem que sabem o que é melhor para nós. Só que se esquecem de uma coisa, quando alguém se guia por indicadores interiores de vontade, de força e de coragem para dar o um salto na incerteza, esqueçam, deixem, deixem as pessoas voar. Porque quem são os outros para estar a dizer o que é que é bom ou o que é que não é bom para nós quando eles estão na dinâmica do medo? Então, às vezes eu digo às pessoas, não ouço tanto aqueles que estão no medo e a querer baixar o brilho de cada um, não é porque eles, às vezes não é por mal, é por medo, é um medo hipnótico, é um medo coletivo. Eu, por mim, tem sempre funcionado ao contrário. Eu sei o que é que eu valho, eu sei o que é que eu sou, eu validei-me. Simplesmente, essa é a forma do meu sucesso. Eu não preciso. Não precisas, não precisas de validação, de validação não, externa. Não, não, porque quando eu estou com a energia certa, alinhada naquilo que eu quero, eu sou uma pessoa muito fazedora, eu sou muito de levar ao concreto. Tenho uma ideia na cabeça e a seguir, rapidamente estou a pôr. E o que eu faço nessas alturas é não ouço ninguém. Essa tem sido a minha forma de sucesso. Eu não ouço ninguém. Porque se começa a ouvir A, B, C, cuidado, lá, lá vêm os, os avisos, não é? E a partir daí, quando entra, olha, quando abre uma fissura de dúvida dentro do meu, da minha natureza, ok? Uhum. Da minha força, dos meus recursos, eu já sei que vai correr mal e rapidamente desanimo porque ponho a pensar mais nos perigos do que nas oportunidades. Isso é muito interessante o ah. que estás a dizer, deixa-me só acrescentar, que muitas vezes essas vozes externas tornam-se a nossa voz interna. E isso vai né, a forma como lidamos com o que, é, o que é que realmente foi nos imposto e o que é que é realmente a nossa vontade. E saber Sim, fazer exatamente. essa triagem é muito, muito importante. Muito importante. Eu ouço as pessoas, só que eu ouço as pessoas certas, que são aquelas que eu sei, que já mostraram, também são umas guerreiras, umas empreendedoras e que têm coragem de fazer a diferença na vida dos outros. Essas eu ouço. Tudo o resto. Não é que estão um bocado na dinâmica do medo, da escassez, daquilo que falha, daquilo que corre mal e do, do perigo e etc, uhum. etc, etc, e da dúvida. Essas não as ouço ouço-as, se elas quiserem trabalhar comigo para eles ajudar a mudar o seu chip mental, não é? A sua metodologia, como eu digo. Agora, Sim. se for para me darem conselhos de que eu não devo fazer isto porque isto e por aquilo, uhum. ou seja, cheio de arautos da desgraça está o mundo e eu quando me meto nos meus projetos, aí eu torno bastante focada e não deixo que ninguém belisque a beleza daquilo que estou a fazer. 
e por isso é que eu tenho tido resultados. Isso faz-me lembrar daquilo que também aprendi contigo no coaching, que é de não darmos opinião aos outros, mas lhe fazemos perguntas. Claro! Que é o método socrático. Em vez de dizer, ah, eu acho que devias fazer assim, eu acho que devias... E depois eu comecei a aplicar isso na voz, não é? Quem sou eu para dizer se a voz daquela pessoa é boa ou má, ou é certa ou é errada? Tenho que, tenho que fazer perguntas, não posso assumir o que, é que, o que é que é certo para aquela pessoa. É? Exatamente, Inês. E foi essa luz que eu vi em ti quando tu fizeste a formação comigo de coaching e eu vi como é que tu funcionavas, muito ética, muito assertiva, muito empática, toda a gente queria trabalhar contigo, tu era, tu, eu via a tua luz, não é? E luz no sentido de potencial, capacidade, entrega, um talento inacreditável, tu eras maior do que aquilo que pensavas, o teu tamanho era maior do que a tua própria autonoção, o que é normal, quando okay. nós estamos a fazer o percurso, até achamos que se calhar... E, 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 e eu, eu dizia, faz, 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 faz ferramentas, aplica aqui, faz, tu vais ter uma carreira brilhante. Tu tens esse, tens esse tom também e, portanto, eu tenho essa, essa característica que é, quando eu vejo pessoas com brilho, não é? a minha vontade é dar fogo à peça, como se costuma dizer, não é? Na engenharia, dar fogo à peça, é, ajuda aquela pessoa a evoluir e a dar o salto. Um, e, e a ferramenta de coaching é uma ferramenta muito interessante, porque permite que toda a gente que trabalha numa área de consultoria de voz ou de outra coisa, Passa a usar, sim, esse dom, mas sempre começando elegantemente com a pergunta, é o que é que é importante para si? E uhum. acho que o coaching faz a diferença por isso, porque tu colocas o ser humano com quem trabalhas, não é? os teus clientes, na, na posse dos seus próprios recursos para desenhar esse seu caminho. E a partir daí, depois também, claro, que faz o mix não é? entre aquilo que sabes da voz e o coaching, mas acima de tudo é a forma de abordar, a elegância com que fazes essa ponta da pessoa para dentro dela própria. E quando tu remetes um ser humano para dentro daquilo que é importante para ele, naturalmente o caminho é mais fácil. O ser humano está alinhado consigo, não é? E foi isso que também senti, foi alinhamento quando fiz a formação uhum. contigo, cheguei ao fim e tive assim uma sensação, foi, foi único, acho que nunca partilhei isso com ninguém, mas lembro-me de chegar a casa e não estava ninguém nesse dia. E então, eu lembro-me de, de ir à janela, estava uma lua brilhante, uma lua cheia, lindíssima, fiquei assim a contemplar a lua nos meus pensamentos e a pensar, bolas, esta, esta, esta certificação, um, senti assim na pele, só quando sentes assim aquela pele de galinha, pá, eu descobri o que eu quero fazer, eu descobri o que eu quero fazer da minha vida. Sabes? Claro. Porque eu, apesar de já ser terapeuta da fala, não sentia que aquilo me completasse totalmente. E eu sentir ali aquele clique, aqueles insights que tive durante aquela semana, foi tão, foi tão, foi tão enriquecedor, foi tão sem palavras, sabes que eu senti mesmo, descobri o meu propósito e eu quero ser coach. Claro. Fiz esta ponte que... contigo própria e eu ajudei-te a fazer ah. essa ponte. Agora imagina Inês, essa energia que tu sentiste, nem consegues pôr palavras, porque é uma coisa que se sente. É? E quando vai para a palavra, já metade da equação daquilo que é a explicação foi embora, porque a palavra não consegue explicar a dimensão do sentimento, não é? A palavra é limitada. Pois é. Agora imagina o que eu sinto quando tenho uma turma com 10 pessoas à minha frente. Repara, isto é, é um efeito exponencial. E portanto eu vivo a total felicidade porque eu sinto que as pessoas que trabalham comigo e que aprendem comigo, com quem eu aprendo, se, ficam assim nesse estado. Há maior felicidade na vida, diz lá, há maior felicidade na vida do que tu te sentires útil. Há um ponto onde mexes com a carreira das pessoas, o nível de ser, a confiança, a autoestima, a autovalidação, há melhor coisa que isto. Eu acho que não há. Eu acho que não há. Acho não há. Por, isso, por isso é que eu te digo, por isso é que eu te digo, eu trabalho no mundo mágico das pontes, não é? É uma Sim. magia brutal. E claro que eu faço isto porque tenho uma paixão brutal para aquilo que eu faço. E porque sei que sou coerente com aquilo que eu faço. As pessoas que conhecem a minha vida sabem que eu sou coerente. Eu fiz escolhas e nunca deixei que o meu potencial e que o meu valor não é, ficasse a saldo 
ou penhorado nas mãos de alguém. Isso eu nunca deixei. Isso é maravilhoso okay. e é muito, é muito inspirador. Sandra, para mim e para terminarmos também aqui a, a, nossa, a nossa conversa, ficava mais tempo a, a falar. Para mim és um exemplo de a voz ao serviço dos outros e queria que soubesse isso. <risos> e, e para mim também és, Inês, portanto, olha, fazemos, fazemos espelho, fazemos espelho uma da outra, não é? Olha, Sim. é uma, uma enorme gratidão que eu tive este tempo de contigo uh, e acho que és um ser humano que, oh, olha os anos que aí vêm, não é? O que tu ainda vais fazer que nós ainda nem imaginamos, que acho que é brutal, que tens tens um talento que é uma coisa única também. Tu és uma pessoa que faz a diferença na vida das pessoas, eu conheço muita gente que trabalha contigo como cliente e dizem-me isso. E portanto, uh, somos, somos, olha, somos, sabes o que é que eu acho que somos? Seres humanos que se alinharam com o seu propósito e que fazem acontecer a magia na vida das pessoas. Estas pontes maravilhosas que é levar o ser humano a gostar de si próprio, não é? Aqui a ver aqui o alto amor, isso é muito importante. Portanto, agradeço também. É mesmo isso. Obrigada. Muito obrigada pela, pela tua presença aqui hoje. Obrigada, eu Inês. Fica bem. Obrigada por ter ouvido este episódio. Deixe a sua opinião nos comentários e partilhe com outras pessoas que possam beneficiar de ouvir este tema. Para saber mais sobre o meu trabalho, visite o meu website ou contacte-me pelas redes sociais. Lembre-se, a sua voz merece ser ouvida.